0: Episode 232 – Übernahmeprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Judith Geis bei mir im Podcastgespräch. Sie ist die Expertin für US-amerikanische Übernahmen. Hallo Judith.
1: Hallo, hallo liebe Zuhörer. Vielen Dank dir natürlich für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Sag gerne nochmal zwei, drei Sätze zu deiner Person, wir werden natürlich heute intensiv zu dem Thema Übernahmen, aber baue es gerne mit in deine Vorstellung ein.
1: Genau. Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Judith Geis, ich bin die Expertin für US-amerikanische Übernahmen. Ganz wichtig wird natürlich immer gefragt, warum ist es so? Es ist schlicht und ergreifend so, dass einer meiner ehemaligen Arbeitgeber auch übernommen wurde und wir haben damals, ich sage immer, gesehen, wie man es nicht macht und ich helfe meinen Kunden hm. heute, es besser zu machen. Ja.
0: Okay, vielleicht zum Einstieg hat möglicherweise jeder irgendwo ein bestimmtes Bild, wenn er den Begriff Übernahme hört. Was sind so unterschiedliche Szenarien, die man sich grundsätzlich vorstellen kann?
1: Ja, das, was man sich meistens vorstellt, ist ja nicht unbedingt die freundliche Übernahme, hm. sage ich jetzt mal so, sondern eher das, was man aus Filmen kennt. Ich werde sehr oft äh, von äh, auf den Film Up in the Air angesprochen mit George Clooney. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Den George Clooney schon, aber den Film jetzt nicht. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, ja, also George Clooney äh, fliegt da quasi im Auftrag von der Firma durch die Weltgeschichte, sag ich mal sehr salopp, und kündigt Mitarbeiter und fliegt dann einfach weiter. Mhm. Und äh, das ist halt, was Hollywood prägt, was die Filmwelt prägt, was man äh, vom Nachbar hört, der für irgendjemand gearbeitet hat, wo, wo dann die einen sagen, dann die Heuschrecken oder was ja. auch immer gekommen sind. Und danach war halt alles äh, schlechter. Ja. Deshalb ist es für mich immer auch wichtig, wenn ich mit den Kunden zusammenarbeite, zu sagen, gerade bei der Frage, wird was besser, wird was schlechter, es wird anders. Und anders ist Veränderung, du weißt das ja auch Klar. und die Zuhörer sicherlich auch, Veränderung ist irgendwie immer seltsam und fühlt sich erstmal nicht so gut an, aber bedeutet ja nicht, dass es danach schlechter wird, es wird anders. Und ich sage gerade bei dem anders, es ist voller Chancen. Also hm. mein Podcast heißt ja auch Übernahme als Chance. Man kann das natürlich auch als was anderes verstehen, aber ich versuche wirklich zu transportieren, dass man es positiv sieht. Mhm. Und äh, da sind wir auch bei den unter unterschiedlichen Szenarien nochmal ganz, ähm, ja, ganz deutlich. Viele Unternehmen, gerade in Deutschland im äh, klassischen Mittelstand, haben über kurz oder lang die nächsten Jahre ein klassisches Nachfolgeproblem. Mhm. Und ähm, meist gibt es da wirklich niemand mehr in der Familie, der das übernehmen kann. Und was ist das Szenario dann? Und ist das nicht das schlimmere Szenario, als von einem Amerikaner beispielsweise, von einem Chinesen oder welcher, auch von einem Deutschen zu übernommen hm. zu werden? Weil letztendlich geht es ja darum, dass das Unternehmen weiter bestehen soll und quasi die US-amerikanische Übernahme ist einer der Möglichkeiten, wie das aussehen kann.
0: Hm. Kann man dann irgendwo diesen Aspekt, diesen basis feindlich-freundlich a, noch weiter unterteilen und kann man es auch in irgendeiner Form quantifizieren? Geht mir so spontan der Gedanke durch den Kopf.
1: Also, du meinst mit quantifizieren, wie viel das so im Jahr ist? Also, wie oft kann sowas passieren?
0: Zum einen das, aber eventuell auch, falls du da eine Übersicht hast, wie viele davon sind jetzt freundlich-feindliche? Wie viele sind auch genau dieser Punkt Nachfolgesituation? Oder mir schwebt dann auch sowas wie vielleicht Portfolio ergänzen. Mhm. Muss ja nicht ganz feindlich sein, kann ja auch freundlich mhm. sein. Mhm.
1: Also wir alle kennen Kununu und wir wissen oder auch Holiday Check oder wie sie alle heißen, was man im Internet findet oder was man dann letztendlich in der Presse findet, ist mit Sicherheit keine äh, keine freundliche Übernahme, sondern da, wo es nicht funktioniert oder wo es als feindlich empfunden wird. Mhm. Das heißt, wir hören überhaupt viel, viel mehr über dieses andere sozusagen, über dieses Feindliche. Ja. Also wir haben jetzt auch im Rahmen der Recherche zu meinem Buch, das dieses Jahr erscheint, wirklich nachgeschaut. Gibt es denn so wirklich so Artikel? Äh, Gibt es da was, wie das freundlich abläuft? Und wir hatten echt echt wirklich Probleme, was zu finden. Mhm. Und das andere, was mir immer wieder begegnet ist, ja, uns trifft es nicht. Mhm. Und meine Standardthese dazu ist auch, es kann jeden treffen. Und um das mal zu quantifizieren, Jährlich reden wir von 130 bis 140 US-amerikanischen Übernahmen in Deutschland, was hm. nicht gerade eine kleine Zahl ist, würde ich mal sagen. Und wenn man gerade im Freundes- oder Bekanntenkreis rumfragt, wird man immer jemanden finden, der von irgendeiner Übernahme in irgendwelcher Form auch immer scho entweder schon mal oder vielleicht gerade betroffen ist.
0: Ja, würde ich jetzt spontan sagen, mindestens jede zweite Woche oder drei im Monat.
1: Ja, mal, mal kommt es gebündelter. Also ich gehe auch davon aus, dass wir dieses Jahr noch mal eine ganz andere, wie soll ich sagen, eine ganz andere Entwicklung sehen. Aber auch da ist wieder wie, was ist es im Fokus? Ja, Um jetzt zum Beispiel in, in, in anderen Zahlen noch mal sprechen, zu sprechen, um einfach auch die, äh, die Größenordnung zu sehen. 2011, leider wird die Statistik nicht mehr gepflegt, gab es allein in Baden-Württemberg 350 US-amerikanische Tochtergesellschaften. Okay. Und hm. wenn man die Zahlen mal so hört, also ich war damals selbst überrascht, aber das kommt letztendlich auch durch, durch die ganzen Entwicklungen, die wir natürlich die in, in den letzten Jahren auch hatten. Ja. Hm.
0: Okay, wenn wir jetzt ein bisschen reingucken im Sinne von, du hast ja schon angedeutet, Konsequenzen für die Beteiligten. Gibt es da Unterschiede? Wo man sagen muss, ja klar ist feindlich-freundlich feindlich, äh, irgendein Unterschied, aber gibt es grundsätzlich mal, sind es ja immer zwei Seiten und auch die übernehmende Seite hat eventuell ja ein Thema.
1: Ja, also letztendlich ähm, die Konsequenzen. Also es, wird sich äh, es verändern sich Dinge und ich finde ganz gut, dass du ansprichst, dass es jetzt zwei Beteiligte oder zwei Seiten gibt. Also auch für das Unternehmen, das kauft. Die kaufen ja auch erstmal so gefühlt Neuland. Mhm. Die müssen sich auch erstmal mit den neuen Kollegen in Deutschland akklimatisieren. Man muss einen Weg finden. wie arbeiten wir miteinander. Man muss plötzlich verstehen, dass äh, der Geschäftspartner oder der Kollege nicht mehr in derselben Zeitzone ist, dass dass er vielleicht auch ein bisschen anders tickt, wie man so schön sagt, ähm, und dass da natürlich dann auch letztendlich Kulturen aufeinander, sag ich jetzt mal prallen. Die andere Sache ist, was ist die Konsequenz, wenn es die Übernahme nicht gegeben hätte? In dem Fall, ich finde keinen Nachfolger und ich muss äh, das Unternehmen abwickeln und das würde auch keiner wollen. Mhm. Ganz wichtig auch hier wieder, wie wie steht jeder Einzelne zu der Situation, die da gerade passiert? Oder wie geht jeder Einzelne auch mit Veränderungen um? Es gibt die, die halt vorausgehen und sagen, ja, okay, das ist für mich eine super Chance. Es gibt die, die wissen nicht genau und es gibt die, nee, also so haben wir das ja noch nie gemacht. Mhm. ja und Natürlich werde ich dann auch immer gefragt, an dem Beispiel von Up in the Air auch nochmal gesagt, ja, werden jetzt Leute entlassen oder die Regeln ändern sich hier jetzt, kriegen wir jetzt Massenentlassung und so weiter. Also ich meine, keiner von uns hat eine Glaskugel. Es wird sich was verändern, sicherlich, wenn sich Mitarbeiter auch entscheiden, das Unternehmen von alleine zu verlassen, weil sie einfach sagen, das ist nicht die Art, wie ich gerne arbeite. Es wird aber auch die die geben, die definitiv Karriere machen. Und eine Karriere, die sie vielleicht vorher nie gemacht hätten, weil die Strukturen da einfach eine andere waren. Und es wird auch die geben, die sozusagen in Zukunft, in, im Auge der Amerikaner, sage ich jetzt mal, nicht den Mehrwert fürs Unternehmen bringen, wo man sich dann gemeinsam entschließt auch, dass man da nicht den Weg weitergeht. Mhm. Also es ist viel. Was bringe ich diesem Unternehmen? Oder was kann ich als Mitarbeiter dem Unternehmen geben, dass ich selbst sozusagen auch mein, ja meine Existenz sozusagen ein bisschen damit halt absichere.
0: Mhm. Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es innerhalb des Spektrums aller Mitarbeiter, ich nehme jetzt mal die, die deutsche Seite, also sprich die über die zu übernehmende Seite, dass es da sicher auch Unterschiede gibt. Da mag es jetzt die Menschen geben, die, wenn man mal von einer freundlichen mal grundsätzlich ausgehen, dann sowas wie Portfolioergänzung. Mhm. Dann gibt es die Menschen, die sich dort halt mit dem Produkt mit der Leistung, mit dem technischen Aspekt beschäftigen und dann gibt es auch vielleicht auch Menschen, und da fällt mir sowas wie Finance oder wie Buchhaltung ein, wo sich ganz, ganz faktisch unter Umständen Sachen verändern.
1: Genau, also wenn du schon selbst mit der Buchhaltung an, also an, die Buchhaltung selbst ansprichst, ist natürlich klar, wenn ich von einem amerikanischen Unternehmen äh, übernommen werde, dann habe ich einfach andere Verpflichtungen. Mein normaler HGB-Abschluss reicht nicht mehr. Ich brauche jetzt sowas wie US-Gap, wie es dann immer so schön heißt. Ja, was ist denn das jetzt genau? Also es ist auch eine Rechnungslegungsvorschrift. Ähnlich wie, sage ich jetzt mal, in Europa des IFRS ist das US-Gap halt nun mal die Bilanzierungsrichtlinie, die für US-Konzerne gilt. Und dann kann man sich ja auch wieder fragen, ja, warum müssen wir das denn machen? Das hat doch mit uns gar nichts zu tun. Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Der 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 Einzelabschluss der einzelnen Tochtergesellschaften geht natürlich in den Konzernabschluss ein und ich kann nun mal keine Äpfel und Birnen zusammenbringen und deshalb muss ich äh, quasi nach, nach US USGAP bilanzieren. Das andere, was ich oft sehe, gerade im Bereich Finance oder in deutschen Unternehmen, dann ist natürlich, man kriegt dann irgendwann mal ähm, Monatsabschluss irgendwie 20. des Folgemonats. Dies wird man im amerikanischen Konzern so nie erleben. Das heißt, ich muss viel, viel früher die an die Zahlen kommen. Ich muss mir überlegen, wie ich die Prozesse so strukturiere, dass ich aus dem Unternehmen, aus den anderen Abteilungen so früh wie möglich diese Informationen bekomme, damit ich einen Abschluss erstellen kann. Und da merkt man dann schon, dass ähm, Finance oder die, wie früher dann die Buchhaltung ein ganz neues Gewicht bekommt, das heißt, sehr finanzgetrieben ist und ich sage jetzt mal, meine Erfahrung ist oft, dass normalerweise die deutschen Unternehmen sehr vertriebsgetrieben sind. Mhm. Das heißt, da verändert sich dann in der Rolle einfach sehr deutlich, was die, die Bedeutung, die die Buchhaltung dann kriegt. Ne? Das waren normalerweise die, die irgendwo äh, quasi die Rechnungen so bezahlt haben. Aber diese, diese Rolle in dem neuen uh, Konzernumfeld, die verändert sich radikal. Mhm. Und damit auch, nenne ich es jetzt mal, die Erwartungen, ich sage grundsätzlich, jedes Team, also jemand, nach, der nach HGB bilanzieren kann, der kann, wenn er entsp äh, entsprechende Schulungsmaßnahmen gemacht hat, auch nach US-Gap bilanzieren. Aber was muss er sein? Er muss offen sein, Neues zu lernen mhm. und quasi aus seinem Trott herauszugehen. Und dann kann man das auch erreichen. Das andere ist natürlich, ich brauche eine andere, ich sage jetzt mal, in den äh, Communication Skills, also in der Kommunikation. Also wenn, wenn, wenn man den normalen Mitarbeiter fragt, wie stellst du dir den Buchhalter vor? Mhm. Dann ist er eher ruhig und zurückhaltend und jetzt mhm. muss Finance sagen, ja, aber ich brauche das und ich brauche das am besten gestern und ich brauche <lacht> das jetzt wirklich. Ja. Und auch da braucht man natürlich, also jemand, der vorher sehr ruhig war, der, der lernt es, dass er direkter sein muss, aber auch das ist ein, ein Entwicklungsweg. Ich werde da auch oft gefragt, ja, haben wir diese Zeit? ich sage jetzt mal, wenn der Mitarbeiter grundsätzlich bereit ist, sich dahingehend zu entwickeln und das Unternehmen dann bereit ist, natürlich da auch entsprechend Ressourcen reinzusetzen, zum Beispiel durch Beratung durch mich oder dass ich die dann entsprechend ähm, ja weiterbilde, beziehungsweise dass wir die Sachen, die halt fehlen, quasi gemeinsam entwickeln. Mhm. Im Zweifel, indem ich halt das erste Mal dem Vertriebler sage, dass er jetzt mal wieder zu spät ist und ich das aber dringend brauche und ich dann die ersten Auseinandersetzung dann ja. im Vertrieb erstmal habe, wo man so klassisch durchs Zuschauen sehen kann, ah, okay, und es geht doch und ähm, sie lebt danach auch. Okay,
0: noch. ja. Und, und du hast sie dann schon auf die Schwur gebracht und, und der Buchhalter selber genau. kann das dann vielleicht das bereitete Feld übernehmen. Genau. Aber genau. ich, ich höre da auch so eine gewisse gute Botschaft raus, im Sinne von, so auf den ersten Blick könnte man vielleicht sagen, ja, Buchhalter brauchen wir, den haben wir ja schon. Sondern im Grunde nimmt sogar eher. Das, das Aufgabenspektrum zu, weil als eine ja. deutsche GmbH bl bleibt mir das Handelsgesetzbuch ja erhalten. Das heißt, ich tausche nicht das eine gegen das andere, sondern ich kriege ja sogar noch was dazu.
1: Ja, das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, wie bilde ich das auch in den Systemen ab, gerade weil du über Technik gesprochen hast. Also kann das mein, mein ERP-System überhaupt, mhm. was wir da wollen? Wenn es das nicht kann, äh, kann es halt mal passieren, dass gefühlt HGB runterfällt, weil es dann von USGAP irgendwann nach HGB übergeleitet wird und so weiter. Also wir wollen jetzt ja keine Bilanzierungsvorlesung machen. <lacht> ähm, ja. Aber ich sage jetzt mal, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also der berühmte Knopf, von dem jeder spricht, auf den man dann drückt, dass irgendwelche Zahlen aus irgendeinem System ja. rauskommen. Also erstmal habe ich den Knopf noch nicht gefunden. Wer ihn gefunden hat, sollte sich bitte <lacht> an dich wenden und du <lacht> mir das bitte weiter. Ähm, das heißt, man muss gut überlegen, wie bilde ich die Dinge ab? Ähm, was will dann auch das Unternehmen? Weil allein den Abschluss zu haben ist die eine Sache. Das andere ist, ich muss es auch reporten. Ähm, ja. Das heißt, ich habe dann auch noch ein Reporting-System, in dem ich mich auskennen muss. Ich muss überlegen, wie kriege ich meine Zahlen optimalerweise ohne sehr einzutippen in dieses neue System. Und was noch dazu kommt, weil es meistens auch bei Finance aufgehängt äh, wird, ist auch ähm, das Thema SOX, Sarbanes-Oxley-Act. Mhm der damals entstanden ist aufgrund der Bilanzskandale in den USA mit ähm, Enron und Worldcom. Mhm. Der eine oder andere wird jetzt sagen, oh, Bilanzskandal, da hat, hatten wir ja auch <lacht> vor kurzem was mit Wirecard oder haben wir immer noch. Und aus diesen, sag ich jetzt mal, Skandalen damals ist eben dieser Sabins-Oxley-Act entstanden. Da denkt man dann auch wieder, Sabins-Oxley-Act hört sich für mich nicht nach einem deutschen Gesetz an, müssen wir dann wohl auch nicht befolgen. Auch da ist leider mitgehangen, gefangen. Das heißt, als Deu äh, deutsche Tochtergesellschaft eines amerikanischen Konzerns muss auch ich äh, Sox Compliance sein. Und mhm. das muss natürlich auch eingeführt werden.
0: glaube, auf und ich entsinne mich da eine dunkle Geschichte. Ich muss nicht mal ein amerikanischer Konzern sein. Es reicht schon, wenn ich an der Börse notiert bin.
1: In, genau, na, ja, genau, so ist
0: Also auch jetzt in meinem Fall war das damals ein schwedisches Unternehmen und das musste trotzdem Sox-konform sein.
1: Genau, ja. wenn sie in, der, in New York gelistet waren. Ja, ja,
0: okay. Ja. Jetzt hattest du vorhin schon den, den Punkt, möchte ich ein bisschen vertiefen, weil er, glaube ich, ähnlich spannend ist, kulturelle Unterschiede. Mir, mir fehlt da spontan, weil ich selber meine, jetzt kein US-amerikanische, sondern halt eine schwedische. Aber dieser kulturelle Unterschied war für uns damals, wo wir uns dessen bewusst sind und uns da echt dann mal reingearbeitet haben, Augen öffnend.
1: Ja, also da muss man halt sagen, die kulturellen Unterschiede entscheiden meiner Meinung nach über, es gelingt oder es gelingt nicht. Ähm, meist der, ich sage jetzt mal das, was man als erstes, als deutsches Unternehmen, was ich lerne, oder was ich immer wieder beobachte, so rum ist, wo man dann ganz offen ist, ist der ähm, ja vielgesagte Casual Friday. Mhm. Ähm, wo man dann halt plötzlich nicht mehr in Anzug und Krawatte da ist, sondern, wie es schon sagt, et, etwas ähm, casual dann zur Arbeit gehen kann. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich die ersten Meetings an einem Freitag habe, ich selbst mit Anzug und Krawatte da sitze und sehe, dass der andere am besten mit einem Hoodie und Jeans sozusagen im Call sitzt, dann, ähm, ja, dann ist es was, was ich schnell adaptieren kann. Die andere Sache ist aber, dass natürlich, ich sage manchmal, trifft dann immer deutsche Ingenieurskunst auf ähm, amerikanischen Pragmatismus. Mm. Bedeutet, wir überlegen vielleicht noch, während die Amerikaner schon auf eine Lösung von uns warten. Und auch da gilt es wieder die Kommunikation. Ja? Also für mich ist es, also ich verstehe, dass man fünfe gerade sein äh, lässt, aber ich bin halt schon immer auch dafür, dass man eine gute Lösung präsentiert. Was es aber nicht sein muss, ist, das, dass sie bis zum, also nicht 150 Prozent, mhm. sag ich jetzt mal, ausgearbeitet äh, werden muss, sondern dann wirklich, gerade wenn die Anforderungen aus USA kommen, dass man dann gemeinsam sagt, okay, wie gehen wir jetzt hier vor? Welche Kommunikation wollt ihr? Wie oft wollt ihr die Kommunikation? Und damit geben wir dann auch eine Sicherheit oder eine Unsicherheit. Bedeutet, kann der amerikanische Kollege oder der neue amerikanische Chef Braucht ja auch dann über kurz oder lang das Gefühl, kann ich denen vertrauen, ähm, werden wir gut zusammenarbeiten oder nicht? Und ich sage jetzt mal, wenn da plötzlich Irritationen aufkommen, dann habe ich es ganz kurz mal ähm, oder schon des Öfteren erlebt, dass relativ über Nacht der Kollege, der noch im fernen USA war und mit mir gesprochen hat, dass der am nächsten Morgen bei uns vor der Tür stand und gesagt hat, ich gucke mir das hier mal an, weil die letzten Wochen haben mir nicht so gefallen. Mhm. Genau. Auch da ist es dann nochmal wichtig, dass man die Kommunikation so führt, dass wir nicht immer nur von dem ausgehen, was der andere vielleicht will oder sich vorstellt, sondern dass wir ganz versuchen, ganz klar und deutlich zu kommunizieren, um letztendlich auch ein Erwartungsmanagement auf beiden Seiten zu mhm. haben. Das heißt nicht, dass ich als deutscher Mitarbeiter dann nicht sage, sagen kann, also dass nur die Amerikaner die Erwartung haben dürfen, sondern ich kann das ähm, genauso auch teilen und letztendlich kommt dann dann hoffentlich zum entsprechenden Kompromiss.
0: Hm. Ja, ich ich glaube, es ergeben sich halt auch Chancen daraus, wenn man fragt, wie denn die Erwartung aussieht. Ja. Weil, weil dann bekommt man in der Regel auch eine Antwort.
1: Genau, aber wer, ich sage immer, wer nicht fragt, dem kann nicht geholfen werden. Und äh, das ist in diesem Fall genauso. Hm. Ja, also wir können nicht sagen, dass es per se, ähm, dass es, dass sich immer nur Chancen dahinter verbergen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du Chancen findest, wenn du in der aktiven Kommunikation bist, ist einfach wesentlich höher.
0: Hm. Okay, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen im Sinne von, wie kann ich mich darauf vorbereiten, eventuell auch, jetzt manchmal bricht sowas ja über Nacht über, über einen rein, hm. Manchmal kündigt sich sowas aber an und dann habe ich irgendwo einen Stichtag und halt eine Zeit davor und eine Zeit danach. Ka kann man da in irgendeiner Form das teilen, den Aspekt Vorbereitung, vorher, nachher?
1: Ja, also interessant, dass du es ansprichst. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass der, der Vorbereitungszeitraum eher kurz ist. Mhm. Das heißt, der Klassiker, man liest morgen es Tages-, morgens in der Tageszeitung oder man hört es im Radio. Jetzt gehe ich mal in die äh, Perspektive natürlich von jetzt Buchhaltung oder Finance oder auch vom Unternehmen an sich vielleicht erst noch mal größer. Also was man definitiv sieht, augenscheinlich, ist ja, dass der bisherige Inhaber vielleicht nicht mehr der Jüngste ist. Mhm. Das heißt, äh, die Gerüchteküche weiß im Zweifel, dass schon, dass der natürlich nach jemandem sucht. Ich sage jetzt der, weil leider, muss ich sagen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Inhaber aktuell männlich ist, höher mhm. als dass er weiblich ist. Aber das wäre ein anderes Thema. Jedenfalls man merkt, da rumort irgendwas und da passiert irgendwas oder die anderen sagen dann immer, ja, dann sind da plötzlich äh, Truppen mit Anzug im Haus, die dann laufend in Besprechungen mit irgendwelchen Führungskräften oder mit der Geschäftsleitung sitzen. Das heißt, irgendwie deutet es sich was an, aber man hat so ein konfuses Gefühl, man kann es nicht so genau greifen, bis das Ganze dann ähm, sozusagen ein Bild annimmt, in dem es in der Zeitung steht oder im Radio ist. Wie kann man sich aber selbst vorbereiten? Also, im Optimalfall wird ja das Unternehmen darauf vorbereitet, dass es verkauft wird. Und das kann man mit ganz banalen Dingen machen, in meinen Augen. Also es ist noch nicht mal sehr teuer, aber manchmal, selbst das ist schwierig, indem man einfach sagt, wir führen jetzt regelmäßige, äh, regelmäßige Englischkurse zum Beispiel ein. Mhm. Das kann ich per se erstmal machen, weil äh, global agieren wir ja alle. Das heißt, schaden kann es ja schon mal nicht und da ist auch egal, wer es zukünftig kauft. Ich kann auch sagen, ich starte mit interkulturellen Trainings, die ich über, die ich übers Unternehmen ausbreite. Aber ich persönlich war auch immer ein Fan davon, dass ich mich selbst vorbereite. Das heißt, ich kann im Internet recherchieren und vielleicht ähnlich wie bei, bei Krankheitsbildern vielleicht äh, gut zu überlegen, wo man recherchiert, ohne jetzt eigennützig zu sein. Ich glaube, auf meinem Blog findet man da ganz gut das eine oder andere. Aber es ist wirklich so, dass man sagt, okay, was kann ich tun? Oder wenn ich dann weiß, als Buchhalterin zum Beispiel, ich merke, okay, irgendwie werden wir internationaler, irgendwie die Gespräche, die ich mitbekomme, da ist irgendwas zu tun. Also was hält mich davon ab, eventuell eine Weiterbildung zum internationalen Bilanzbuchhalter zu machen? Mhm. Aber auch da ist wieder die Haltung äh, das Wichtige. Also sehe ich das als Chance oder bin ich dann eher ein Mitarbeiter, der dann sagt, ja, das Unternehmen muss muss ja jetzt was tun. Also ich bin da immer auch ein Fan von Eigenverantwortung. Wobei ganz optimal ist es natürlich, wenn es ein Geben und Nehmen ist, dass sowohl der Mitarbeiter die Offenheit hat, vielleicht auch was selbst dafür zu tun, aber auch das Unternehmen dann die Mitarbeiter dahingehend unterstützt. Und Unterstützung kann ja einfach sein, dass man die Mitarbeiter in dem Moment nicht alleine lässt, sondern entsprechende Unterstützung zukommen lässt, ja.
0: Ja, ja oder einfach auf der, sagen wir mal, kommunikativen Ebene vor allen Dingen auch begleitet und, und nicht sagt, okay, jetzt wechseln wir das Schild aus und das war's dann.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Das machen viel zu viele, genau so. Ähm, der Klassiker ist dann, wenn man mal morgens hinkommt, man hört zum Radio und kommt hin und sieht gerade, das Schild wird irgendwie ausgetauscht. Also es ist leider so, dass das passiert. Ähm, und die Kommunikation in der ersten Zeit mh, schon sehr leidet, weil natürlich, ich sage jetzt mal, dann wird oft verwiesen, ja, die Amerikaner, die haben uns noch nicht genau gesagt, was wir kommunizieren sollen. Wir kommunizieren lieber jetzt gar nichts, weil wir wissen ja nicht genau. Mhm. Oder aber viel schlimmer, man kommuniziert, es ändert sich nichts, bleibt alles beim Alten, beruhigt euch, mhm. kriegen wir schon oder so, wie auch immer, das regional, was man da dann sagt. Und ich sage jetzt immer, manchmal ist es dann klüger zu kommunizieren, aber auch die Wahrheit zu kommunizieren, man ist jetzt verkauft worden und dann ist ja erstmal die Wahrheit, wir müssen jetzt erstmal Gespräche führen, wir müssen aufeinander zugehen und wir kommen dann mit dem nächsten Update auf euch zu. Mhm. Und das Wichtige ist, das Update muss dann auch erfolgen und das sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen, damit letztendlich die Mitarbeiter sich gut aufgehoben fühlen und an die Führungskräfte ein dringender Appell. Ja, ihr werdet viel in äh, Videokonferenzen heutzutage, Telefonkonferenzen, wie auch immer sein, aber vergesst nicht, dass ihr mit euren Mitarbeitern regelmäßig kommuniziert. Oft ist es so, dann gehen die Türen zu, die Führungskräfte sind in, den, in irgendwelchen Meetings, man hört vom Chef nur noch per E-Mail und hat am besten irgendwas abzugeben, am besten gestern. Mhm. Und da, da ist es natürlich sehr schade. Also es zwingt nicht, also keiner wird gezwungen, plötzlich alles nur noch per E-Mail zu machen. Und ja, es wird stressig, aber bitte, bitte den Kontakt zum Team nicht verlieren, mhm. damit zur Kommunikation. Und letztlich natürlich auch zur Motivation der Mitarbeiter.
0: Ja, okay, jetzt möchte ich den Punkt nur ein bisschen vertiefen im Sinne von, erstmal als, als eine Frage in den Raum gestellt, kann man irgendwo sagen, das sind typische Konsequenzen, speziell wenn wir uns ja auf das Thema US übernahmen, vielleicht gibt es aber auch andere, äh, konzentrieren, kann man von typischen Konsequenzen auf der Mitarbeiter- wie auf der Führungskräfteseite
1: sprechen? Also ich denke, also ich werde oft gefragt, ja, was ist denn jetzt anders bei einer US-Übernahme anstatt bei einer chinesischen Übernahme? Also Übernahmesituation ist Übernahmesituation und die typische Konsequenz, also weil man ja immer denkt, die Führungskräfte, die wüssten so viel mehr, die wissen manchmal auch nicht viel mehr. Und was man auch wirklich die Konsequenz aus einer Übernahme ist, ist ja oft auch Sorge oder Ängste weil man eben nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Und auch Führungskräfte haben natürlich Sorgen und Ängste und wissen vielleicht mal nicht, wie es gerade weitergeht. Und auch da die klare Empfehlung, wenn sie gerade mal nicht wissen, wie es weitergeht, dann dürfen sie auch das sagen. Hm. Besser wie die geschlossene Tür, die dann wie so eine Wand zwischen der Führungskraft und dem Team ist. Hm,
0: hm. Okay, das noch ein bisschen vertieft. Du hast schon angedeutet, kann man irgendwo von Empfehlungen, jetzt denke ich halt mal speziell an die deutsche Geschäftsführung, kann man irgendwo von Empfehlungen sprechen, um negative Konsequenzen, was auch immer die sein mögen? Ich spontan denke ja als erstes, dass ich halt eventuell Leistungsträger verliere.
1: Also der Verlust von Leistungsträgern, der ist halt definitiv gegeben. Ja? Die gucken sich das eine Zeit lang an und treffen dann ihre Entscheidung, so wie wir es vorhin auch schon gesagt haben. Was kann ich jetzt als deutscher Geschäftsführer tun? Natürlich einmal natürlich, wie wir gesagt haben, die Kommunikation erhalten. Das heißt, ähm, auch mit den, also nicht nur mit Leistungsträgern, sondern überhaupt mit den Mitarbeitern zu sprechen, wie sie mit den mit der neuen Situation umgehen. Vielleicht die Personalabteilung, die dann die aktivere Rolle auch nimmt äh, in Richtung Personalentwicklung. Also was braucht der, eine, der einzelne Mitarbeiter? Ja? Mhm. Also der Klassiker, der wir machen dann einen Englischkurs für die ganze Firma. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja? Mit den unterschiedlichen Ständen, die jeder hat, ist das ja. schwierig. Und letztendlich, gerade bei Leistungsträger, die wollen ja Leistung erbringen. Und dann ist es halt so, was kann ich tun, dass sie das auch zukünftig weiter tun können? Und da auch wirklich das, den Appell dann an die Geschäftsführung, auch da alles zu tun, äh, damit die auch in Zukunft ihre Arbeit machen können. Nichtsdestotrotz auch die Akzeptanz, dass es vielleicht in einer anderen Art und Weise geschehen muss, weil schlicht und ergreifend die Regelungen, die aus den USA kommen, eine andere sind wie vorher.
0: Hm, hm. Ja, so bis zum Schluss geht
1: mir noch der Gedanke
0: durch den Kopf, jetzt haben wir praktisch ausschließlich von US übernimmt deutsches Unternehmen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es auch unterschiedliche Szenarien gibt? Wenn ja, wie unterscheiden sich und vielleicht, wie kann man dann aber auch davon wieder was lernen, selbst wenn man jetzt in der Situation ist, ich werde übernommen?
1: Meinst du dahingehend, wenn jetzt vielleicht ein deutsches Unternehmen, ein Amerikaner kauft oder meinst genau. du überhaupt die, bitte? Genau. Okay. Also vielleicht unabhängig davon jetzt US oder, oder Deutsch oder Deutsch, Deutsch, wie auch immer. Also es ist erstmal für alle wirklich äh, Neuland und es würde sich immer was ändern, egal wer wen, sage ich jetzt mal, übernimmt. Also auch das deutsche Unternehmen, das ein amerikanisches Unternehmen, sage ich jetzt mal, übernimmt muss sich da auch mit den Gewohnheiten ähm, ja vertraut machen? Was ist da üblich? Ähm, mal ganz banal gesagt, wie viel Uhr ist dort, wenn bei uns Morgen ist? Wie viel Uhr ist, wenn bei uns Abend ist? Mhm. Wie wollen wir sowas strukturieren? Also wie ist der Plan, auch die Kulturen zum Beispiel, gerade vorhin hatten wir es ja auch angesprochen, die Kulturen auch zusammenzubringen, weil es nützt ja nichts, wenn man dann klassisch sagt, die drüben und wir hier und ähm, sondern optimalerweise arbeitet man ja irgendwann als Kollegen zusammen und da gilt es halt von jeder Kultur kann die andere Kultur was lernen. Keine ist besser, keine ist schlechter, aber vielleicht ähm, sind wir dann alle in der Situation, dass wir eine gemeinsame Kultur schaffen können. Und da kann man ja dann schön ähm, die besten Dinge von allen zusammenrühren und hoffentlich eine gute gemeinsame Zukunft damit gestalten. Mhm.
0: Ja, und mir, mir ging gerade noch ein Punkt durch den Kopf, was wir damals gelernt haben. Klar, es, es gibt so diese Unterschiede zwischen den Nationen. Skandinavische Länder sind halt nun mal ganz anders wie Südeuropa. Aber es wurde damals auch immer gleich mitgesagt, also uns zumindest. Guckt euch aber auch die Unternehmenskultur an. Die ist manchmal stärker oder oft sogar, klang damit, stärker prägend wie die vermeintlich stark prägende bedingte Kultur.
1: Definitiv. Also wenn man jetzt mal klassisch sieht, ähm, Konzern kauft ein Startup. Ich glaube, da ist es nochmal sehr mhm. deutlich. Ähm, es sind dann zwei Kulturen, die aufeinander, aber auch die dann wiederum, also die Unternehmenskulturen, die aber dann auch wieder zusammenschmelzen können. Der Konzern wird hoffentlich dadurch ein bisschen agiler, sage ich jetzt mal. Und das Startup äh, integriert sich in diese Strukturen, die der Konzern eben hat. Und letztendlich, ähm, wie man immer schön sagt, danach wird alles nicht mehr so sein wie vorher, aber deshalb heißt ja nicht, dass es danach äh, schlechter sein muss. Und ich glaube, das ist, was Gott sei Dank auch in unserem Gespräch jetzt rauskommt. Es muss danach nichts schlechter sein, es wird anders sein. Und dieses anders, dann nehme ich gerne ein Beispiel von einem ehemaligen Kunden von mir. Ich hatte einen Termin mit meinem damaligen Kunden und einem ehemaligen Kunden für so Best Practice, wie war das damals für uns, wie man sowas halt macht. Und als ich die Kollegen dann gehört habe, wie die erzählt haben, wie die Situation, also mit mit ein paar Jahren Abstand für die war, da war die natürlich nicht so schwer wie in der Situation, wo wir dann drin waren, aber die dann wirklich die Chancen gesehen haben, die gesehen haben, welche Möglichkeiten sie in dem neuen Umfeld haben und ich sage jetzt mal, wie auch deren Kultur sich verändert hat und wie Englisch auch in der deutschen Sprache bei denen dann Einzug gefunden hat, wo man dann, also wo man oder in dem Fall ich, dann wirklich da saß und gesagt habe, okay, da sieht man mal, wie das, wie, wie alles betrachtet mit Abstand, wenn man zurückguckt, mhm. ähm, wie man das dann auch verklärt. Das heißt, diese Situation, gerade nach der Übernahme, das sind meistens so gute zwölf Monate, wo es dann halt wirklich, sag ich jetzt mal, rund geht. Aber irgendwann ist auch diese Übernahme oder diese Integration vorbei und dann schaut man zurück. Und optimalerweise, und da auch nochmal der Appell an die Führungskräfte, tut man das auch während des Projektes, weil es passieren ja viele Dinge und man vergisst dann immer auch als Team, was man so alles erreicht hat mhm. und hat hoffentlich auch eingebaut. Und das können wir von den Amerikanern wirklich lernen, Erfolge auch zu feiern. Ja. Und zwar der Erfolg nicht am Schluss erst, wenn man dann zwölf Jahr, äh, zwölf Monate, Entschuldigung für den Versprecher, gearbeitet hat, sondern wirklich zu sagen, hey, toll, wir haben unseren ersten Abschluss jetzt geschafft. Wir haben den ersten Abschluss in Zeit geschafft. Wunderbar. Also auch dieses bewusst machen und nicht dem nächsten Thema nachzulaufen und dann auch natürlich ähm, dadurch einen ganz anderen Teamzusammenhalt noch mal zu kreieren, weil man ja gemeinsam Dinge meistert und dann letztendlich auch feiert.
0: Ja, ja. Feiern war ein wunderbarer Abschlusssatz, finde ich. Also da sage ich mal, das machen wir Deutschen, glaube ich, zu selten. Das kann ja. ich nur unterstreichen, was du schon gesagt hast. Deshalb, Judith, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Auch den, für mich persönlich mal den Abgleich noch, auch wenn es schon weit über zehn Jahre her ist. Aber ich habe auch mal so eine Situation mitgemacht. Im Rückblick ist das immer noch mal spannend, von anderen auch zu erfahren.
1: Ja, ich danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte ja, und hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen genauso viel Spaß hatten, wie wir beim Aufnehmen des Interviews.
0: Prima. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Judith Geis, mit Thema Übernahmeprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 232.